0: analisando essa cadeira, ela é de praia, meu povo, olha só o que voltou aqui, eu já vou adiantar pra vocês que a minha voz vai dar umas palhadas de vez em quando, porque eu comi alguma coisa que mexeu com a minha garganta, mas Rodrigo, eu quero saber o seguinte, meu querido, como é que você tá? Você tá bem? Tá feliz? Tá animado, meu rapaz? Porque o 2 P voltou, cara, é nóis. É isso
1: aí, garotada, se não deu pra perceber, a gente tá muito, muito contente mesmo, pra caramba, com o retorno do Chupê, é, tivemos algumas chupê é tchupê. maravilhoso O nosso chupé Ou então 2pi Você que escolhe, você que manda nesta casa é, O Diego teve aí suas mudanças Eu também, né passei um período de reformas Então tive que ficar meio ausente Mas agora voltou, Diego Voltou com tudo, voltamos à programação normal Que é o quê? São dois episódios grandes semanais As terças e sextas e uma pílula Então um episódio pequenininho de 10 minutos no máximo ali aos domingos, por favor, meus amigos, não se esqueçam, não se esqueçam mesmo de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1, porque a clássica frase, algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de trocar uma ideia por lá, de Gás.
0: Jamais impedirá, Rodrigo. E é o seguinte, hein, nos últimos 28 dias, Ah, voltou, a gente no Spotify, <risos> também ouviu o seguinte, meu querido, ó, Legião Urbana, Offspring, hum. Green Day, oh, e Eritia, e Nirvana. Mano, temos aqui uma lista Eita. um tanto nova, né? Acho que a Offspring tá aparecendo aí pela primeira vez, mas... E Nirvana também, não? Mano, Nirvana Ou também, não? acho que Nirvana também. E não sou eu, hein? Então... Não, não sou eu também, é. não. Não sou eu, porque, nossa, Nirvana, isso faz um tempo já. Inclusive, oh. eu vou levantar a questão aqui. Vocês já viram no TV quase que tem o Seu Getúlio, que é um personagem que <risos> sempre canta as músicas do grunge em português. É muito <risos> Mano, bom, cara. Tem um, é o Maurílio, né, que faz ele, do Choque uh -huh. de Cultura. E tem um que é ele só gritando maconha! Mano, <risos> é muito
1: maravilhoso. <risos> assistam, Ai. pelo amor de Deus, vale muito a pena.
0: Não, é maravilhoso, ele é um personagem quase fixo, né, daquele programa dos caras que é o último programa do mundo que já não existe mais, né, acho que terminou ali em 2018. A pena, né? Hum. Mas putz, eu me divertia bastante e o seu Getúlio era um personagem, só o nome dele eu já acho incrível. Mas a gente não vai <risos> falar de música hoje, Rodrigo, a gente vai falar de The Witcher 3, correto? meu?
1: Cara? Olha só, Diego, exatamente, vamos falar de The Witcher 3, olha a minha voz falhando também, o uh, Wild Hunt que saiu ali em 2015, nessa semana, completou seis aninhos de vida, cara. É o jogo mais importante da história da CD de Projekt Red, não tenha dúvida disso. E a gente vai compartilhar aqui nossas histórias, como a gente teve o primeiro contato com o game, dar um pouco aí do panorama do sucesso, até falar um pouco da condição da empresa e o que que... O que aconteceu depois desse game, né, Diego? O impacto que ele, que ele deu, pelo amor de Deus, cara. O que
0: aconteceu foi a tragédia, né? Isso que aconteceu. Não tem maneira de você justificar. <risos> Sério, é uma coisa muito triste, velho. Quando a gente para pensar no histórico da City Project, uma coisa que parecia tão promissora. A gente sabe que gente. lá no começo, The Witcher era uma coisinha bem pequena, né? The Witcher 1 e 2. É, são os dois são que... jogos bem
1: ok, né? Não,
0: são jogos ok. Mas que, tipo, alcançaram uma parcela legal aí da população tem. mundial? Alcançaram. No, dentro do que era possível E aí de repente eles lançaram três Que foi um jogo que aumentou as expectativas de todo mundo Para o que a empresa estava produzindo E aí veio o Cyberpunk que derrubou tudo isso Mas hoje o momento é de celebração O momento é de falar desse jogo O que momento é do Geraldo O momento do Geraldaço da massa Que acabou se tornando um dos meus personagens Favoritos aí daquele jogo Desse universo todo E me fez ler uma porrada de livros De um autor que eu nem consigo falar o nome Que é o Andrés Sapkowski, não sei como para você Fluente,
1: dizer. fluente. Meu hein?
0: polonês é 10 de 10, você não tá ligado.
1: <risos> Cara, e é interessante né, entender um pouquinho da história só. Uh, a CD Projekt Red ela adquiriu os direitos da série The Witcher junto ao autor tipo, por um valor assim, patético, se você for ver hoje o tamanho né, de tudo. E, e The Witcher 3, ele teve também a vantagem de ser um... Um dos grandes jogos ali do início da geração do PS4 do Xbox One. Aquele tipo de jogo que mostra o poder do console e tal. Aqueles primeiros trailers que no fim o das contas... O
0: jogo de segundo ano, né, Rodrigo?
1: Muito. E assim, aqueles trailers né que no fim das contas um baita downgrade do inferno. Mas enfim, a gente pode falar disso depois. E também por ser ali um jogo onde se tornou, cara, um modelo de mundo aberto, né, Diego? Pra, pra essa geração e para as demais, eu diria, cara. Porque o que ele fez... É, é sentido até hoje, né? Influenciou tantas outras séries famosas. Mas me diz uma coisa, cara. Como é que foi teu primeiro contato com
0: o game? Como que mano, aconteceu? Mano, nossa, eu lembro disso, hein? É o seguinte. Estava eu na faculdade Casper Libero, ali na Avenida Paulista 900, em São Paulo, SP. Eu Olha não sei beleza. o CEP, tá? Senão eu falaria aqui também, mas eu não consegui lembrar a tempo. Mas, mano, a gente tava numa aula que eu não tava gostando e o Vitor Coelho, meu grande amigo que hoje trabalha na EA, falou, mano, Vamos ali comprar um jogo, ou vamos ali ver uma loja, se não me engano é uma loja de quadrinho que a gente tava tá indo ver ali na Paulista. E aí na saída dessa loja eu vi lá The Witcher e pensei, mano, eu não tenho nenhum jogo de PS4 físico ainda. Então eu vou pegar esse aqui, eu nunca tinha ouvido falar na série, tá? eu nunca tinha ouvido falar nada. Só sei que muita gente que eu conhecia tava falando bem do jogo. E falei, tá, vou dar uma chance. Comprei. Rodrigo, me fala quando você acha que eu abri essa caixa. Eu não demo...
1: vou <risos> um... falar porque eu já sei, é. mas assim, eu queria
0: entender o porquê isso. Mano, eu simplesmente não tava interessado em jogar. Eu comprei, aí eu cheguei em casa e falei, tá, beleza. É mundo aberto, né? Putz, deixa pra depois. Nesse deixa pra depois eu demorei um ano pra jogar, Rodrigo. Então assim, eu passei um ano olhando pra caixinha e falando, olha que legal, eu tenho uma caixinha de um jogo de PS4, mas não joguei. E aí, isso eu também faço com um monte de coisas, por exemplo, velho. Tem um monte de CD aqui que eu comprei que eu nunca ouvi porque eu ouço um Spotify. Mas, mano, é besta, né? Coisa de gente que gosta de colecionar, é idiota. O que eu gostei da caixinha foi o seguinte a gente tinha ali o CD com a trilha sonora que eu achava maravilhoso, que eu ouvi algumas vezes e o um mapa da, tipo, do continente, né que é como chamam o mundo de The Witcher. Então aquele mapa ali foi um negócio que eu fiquei olhando por muito tempo, foi o que fez cair minha ficha de que era um jogo aberto gigante, então eu levaria muito tempo pra jogar. E aí eu fiquei admirando o mapa e pensei, nossa, adquiri um belo item vou guardar e não vou dar razão ao meu <risos> dinheiro. Então é isso, acabei demorando um ano pra jogar, mas quando joguei, Rodrigo nossa senhora, não sei nem te descrever o que eu sentia assim. Eu lembro que eu zerei o The Witcher durante umas férias da Band, mano. Aliás, não, durante um plantão da Band, que eu chegava em casa, porque eu era estagiário lá. Eu chegava em casa e começava a jogar pra tentar me distrair dos inúmeros problemas aí do nosso país e do meu horário na época que eu entrava às seis da manhã pra trabalhar. Então, meu tipo, Deus. Era um período muito triste e The Witcher foi a minha maneira de não perder a sanidade nesse período aí, mano
1: os jogos bom. salvando a nossa vida mais uma vez Jagas.
0: mais uma vez, uma pena que mais gente não possa passar por isso agora que os jogos custam 350 reais, mas se eu não me engano na época eu paguei 200 em The Witcher 3 no lançamento, então assim mudou um pouco o cenário, né Rodrigo sim,
1: muito cara eu paguei exatamente o mesmo preço que você inclusive, né, eu comprei aquela edição que tinha o um conteúdo extra, né? que tem aquela capinha branca, e putz, vem com o mapa e tudo mais, linda demais e, putz, foi amor à primeira vista, eu amo jogo com temática medieval e tal, não conhecia muito o universo The Witcher, pra ser bem honesto, eu só tinha jogado dois no PC, e meu PC já não rodava tão bem o game, então não foi uma experiência muito legal, e aí meio que passou, né? E aí eu vendo, acompanhando os trailers, cara, desde o lançamento, antes do lançamento, inclusive, pô, não tinha como não se pressionar, e aquela demo que eles mostravam no PC, cara animal, cara, que tinha a folhagem, assim, perfeita, ele passando por uns bosques, assim, as plantas mexendo de uma forma que era basicamente assim, toma, essa nova geração. Óbvio, o jogo que saiu não era nem perto daquele nível, porém, não dá pra reclamar, o pacote inteiro é absolutamente espetacular E uma coisa interessante, cara, é, aconteceu algo não igual a você, mas eu também só fui jogar muito tempo depois, ou terminar, pelo menos. Eu comecei a jogar, de fato, nessa época, e aí aconteceram algumas coisas na minha vida, pessoais e tal, alguns problemas, e... Uh, acabei deixando o jogo de lado nesse, nesse turbilhão de coisas que tava rolando Depois Eu só fui pegar pra jogar E fiz do jeito certo, comecei tudo de novo E, e já jogando por uma outra ótica Só em 2018, cara E, e aí eu Caraca, terminei que, o game em 2018? É. Nossa E aí foi numa tacada só, assim, espetacular Mas eu cometi ainda um Ainda cometo, né? Um grave erro, um pecado aí, capital Que eu espero corrigir em algum momento, que é, eu nunca joguei as expansões, cara. <risos> eu sei que você tem muito pra falar delas, né?
0: Mano, com certeza, né? Pra começar que eu joguei elas na sequência, tipo, na ordem certa, eu lembro que eu comprei a... eu comprei as duas, se eu não me engano, no mesmo dia, em algum tipo de combo, porque, como eu falei, eu só fui zerar o jogo real, eu só fui jogar pra valer, aliás, no ano seguinte, embora a caixinha já estivesse aberta, ao contrário do que eu falei mais cedo, que eu só abri a caixa depois, é mentira, né? Eu só abri a caixa não, eu só fui jogar de verdade depois. Mas, basicamente, mano, eu não gosto tanto da primeira expansão, na real, que é Heart of Stone, se eu não me engano, né, que é com o Mestre dos Espelhos, eu gosto bastante do clima, porque é uma vibe meio de terror, aquele cara é tipo um demônio, e eu uhum. gosto bastante de como a Atmosfera é te abraçando nesse sentido, né, mas eu não gosto da ausência absoluta dos personagens secundários, praticamente, mano, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. Mas, claro, assim, de maneira geral é uma expansão gigantesca, que você tem muito mais coisa pra fazer, abre uma área imensa. Logo no começo você já tem umas tasks bem legais ali pra você ir atrás. Claro que, assim, a ambientação de The Witcher é fenomenal do começo ao fim também no jogo base, mas naquela primeira DLC eu acho fenomenal demais. E Blood and Wine, porque de novo é incrível, mano. Nossa, Blood and Wine foi um negócio que eu joguei que eu não acreditei. Não à toa a expansão foi premiada. Quase como um jogo inédito durante o The Game Awards, como se fosse uma coisa à parte de The Witcher base. É incrível, assim, Blood and Wine por vários motivos. Não só pela área imensa que ele abre também, mas pela por aquele trama todo, né? Com aquela família real naquele castelo bizarro ali que você não entende muito bem o que tá rolando. Pelo desfecho que ele dá de acordo com o seu par romântico. Quando a Yennefer chegou no meu vinhedo pra ficar do meu lado e eu falei, Mano, agora sim o jogo acabou? Eu fiquei feliz demais, velho eu pensei, nossa, a Yennefer tá aqui. Os personagens secundários não desapareceram, ela vai continuar aqui do meu lado. A Siri tá lá junto com o Imperador lá, sei lá onde, e acabou. Então, tipo, teve um desfecho mais digno. Eu odeio zerar um jogo de mundo aberto e ver os NPCs importantes da história desaparecerem, tá ligado? Uhum. Então quando a Yennefer chegou ali pra dar uma noção de que fechou o ciclo, eu achei muito louco, de verdade. E até a frasezinha do Geralt, né, que ele olha pra câmera e fala Acho que tá na hora da gente descansar um pouco, né? E aí você pensa, ah, é isso cara. aí,
1: meu amigo. Ai, mano. Baita protagonista, cara. Esse personagem é muito bom, né? Ele assim, é. eu não sei você, Diego. É, eu não sou muito fã do jogo que deixa você criar o um personagem e é aquele personagem que não fala nada, sabe? Que ele eu é um não gosto mero... disso
0: também.
1: Ele é um mero espectador que interage uhum. com as coisas que estão tá acontecendo. Eu gosto muito do jogo que me dá um personagem todo já desenvolvido, que tem já as suas próprias características e que age de acordo, ele participa, né, de fato, da trama. O Garrett é um cara desse, ele é um cara com muita personalidade, é um cara com uma, uma presença muito forte, né? É, acho que a caracterização, a voz, cara, acho que tudo contribui. E, e ele é carismático, né? É impressionante, ele cara, é, tem problema é um tiozão... de meme fazendo joinha, tá ligado? É muito
0: bom, cara. Ele é um tiozão carrancudo, mas ele é um tiozão carrancudo do bem, né? Ele não é um tiozão Sim. que votaria no Bolsonaro, é diferente. Ele é um cara justo, né? Ele é, mano. Na maioria então, das tipo, vezes. Ele é. ele é um cara legal e ele... Nossa, a relação dele com a Siri foi o que me motivou a... Foi o que me fez concluir o jogo base falando tá, eu amei isso aqui. Foi a relação dele com a Siri, mano. Quando uhum. ele encontra... Em tese, ele é um bicho que é incapaz de chorar. Porque ele é um experimento né, de, de um humano que passou por várias mutações na Escola do Lobo pra se tornar o bruxo que ele é agora. E aí, quando ele vê a Siri supostamente morta, não dá nem pra acreditar. Mas ele tá, tipo... Desaba desabando, tá ligado? Ele não consegue aguentar aquela visão da menina que ele criou praticamente morta ali na frente dele. E tudo que envolve a Siri, na verdade eu acho muito bom, porque eu acabei lendo os livros depois, então esses personagens cresceram em mim de uma forma que eu não esperava de verdade. Mas já no jogo a minha maior preocupação era, mano, a Siri não pode morrer no final. Se ela morrer por minha causa eu não sei o que, que eu vou fazer, mano. Mato alguém de novo. E aí, tipo, no meu primeiro final, na real, a Siri virou uma caçadora, né? uma bruxa junto comigo, que é o final que não é canônico. Tem o final dela Imperatriz, que é o que eu acho que dá pra considerar canônico, que é o que eu fiz na minha segunda jogatina. E tem o final que ela nunca volta daquela, daquele último desafio dela, né? E tudo tem a ver com como o Geralt age com ela. Como em algumas, alguns momentos-chave ele dá independência pra ela ou não, ele incentiva ela ou não, ele contribui pro aprendizado dela ou assume tudo pra ele fazer. Depende de você ser um bom pai, Rodrigo. Um simulador de pai, é isso que o final de The Witcher 3 é. E eu acho não, maravilhoso. Não,
1: não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, esse apreço dele pela Ciri é muito legal, quebra um pouco justamente do, do tal mercenário, né? O bruxo mercenário. E, e eu também fiz o final onde ela. Pelo menos até então, né? É o único que eu fiz, que é quando você reencontra a Siri na, naquela taverna, né? Exato. Ela tá com, a, com aquela ah, Esse capuz, final é né? maravilhoso,
0: mano. Isso é eu incrível. amo.
1: Nossa, eu amo. Eu fiquei muito contente, porque eu também pensei que ela tinha morrido. Aí eu falei, ah, não, 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 mas eu não acredito que eu fiz um final desse, tá ligado? Eu, tipo, fiquei muito puto, muito puto. puto. que eu fiz de errado, sei lá, alguma coisa assim. E aí depois tem aquela, essa ceninha extra e tal, ele tá lá na taverna, e vem ela com o capuzinho, eu falei, ah, meu Nossa. Deus, eu amei. Nossa,
0: eu amei mano. aquilo. É
1: uma Incrível. conclusão muito boa, né? É, Demais. É muito satisfatório. E uma coisa que, assim, virou, é um dos motivos pelos quais o The Witch virou uma referência, são as missões, cara, e as missões paralelas em especial, né? Porque a história principal é muito legal, óbvio. Os personagens são muito bons. Você já falou da Siri? A Siri é espetacular. Que tomara que ela tenha um jogo dela em algum momento.
0: Ah, e tem mais uma coisa aqui, mano. Se você ah, escolheu não. a Tris em vez da Enf, você é mau caráter, hein? Eu só vou falar isso. Ah, eu
1: não escolhi também, não. Eu não consegui, não, cara. Para, Inclusive é a a Tris no meio ela morreu. Nossa, eu não. lembrar. <risos> que horror! Eu não sabia Acho nem que, que no meio ela morreu, cara.
0: Caraca, não, mano, não, que
1: não. Que minto, minto, minto. Ela não morreu, não. Quem morreu...
0: Foi a Kira Metz. É, ah,
1: exatamente. Não, não. Que, que aí eu encontro com ela numa ilha. Exato. É, sabe, aquela missão que você é traído por ela, na real, né? Uhum. E, e aí, enfim, é, você tem a opção até de ajudá-la ou não e tal. E eu falei, filha da mãe, cara, vou folgado e tal, não sei o que, ajudei. Só que assim, eu não esperava que ela fosse morta. Eu não sabia, tipo, não, real Não, se assim. morta
0: não, né? Você mata ela. É.
1: <risos> um acidente de percurso, né, Diego, que a gente chama. Não, e, e eu não fazia ideia que ia ser esse o final. Eu pensei que ela ia basicamente desistir da ideia ou algo do tipo. E aí, daqui a pouco, ele mata e eu falei, não, Que Aí, cara, eu fiquei incrédulo e já era, tá ligado? E eu tava numa vibe que, tipo, não vou dar load no meu save. O que acontecer, aconteceu e pronto, tá ligado? Eu tava nessa, nesse estilo de jogo. Isso aí era eu em Live Strange também. É, então, eu acho até mais emocionante, porque toda decisão boa tem um peso, né? Tem um peso absurdo. E aí, quando eu vi que ela morreu, eu fiquei, <risos> eu fiquei puto, cara, porque eu gostava dela. Mas, enfim, é, o lance é, as missões paralelas são espetaculares, cara. E a maioria delas, na verdade, são muito melhores do que as missões da, da história mesmo, né? A, o próprio, a própria primeira missão ali, onde você encara o Fetúlio...
0: É, Nossa! Nossa é assim, senhora, aquilo ali é lindo! É lindo! Que já é
1: logo no começo do jogo, inclusive. Então, eu não estava acostumado a um jogo tratar uma, uma side quest desse nível. Parecia uma missão do jogo, de tão grande que ela é. E ela fica naquele arco. Ele tem um começo, meio e fim. E assim, esse fim pode variar bastante, inclusive. né? Eu tive os dois fins, na verdade, cara, da primeira vez que eu joguei em 2015. Só que em 2018 eu vi o cara sendo morto. Uh, queimado, eu acho. Não lembro se era é queimado ou era numa estaca.
0: Não sei, não lembro o que acontece. O, o seu chegou na coisa assim? É. Não, cara, cara. Nossa, tô tentando lembrar aqui o final do fetulho com ele, mas eu não tô. Porque não tá o meu o do Barão ele foi
1: morto. Eu acho que ele foi queimado. Eu não o lembro. meu
0: Barão não foi morto nenhuma vez, certeza. Mas eu tive dois desfechos é só... diferentes na missão da esposa dele, se eu não me engano. Que é. É quando você vai lá encontrar as três bruxas, né, que inclusive que é maravilhoso. Ela aquela criatura, Nossa, né? Nossa, uhum. aquela, aquela parte inteira é incrível. Muito e aí mano. você tem várias opções, né? Você pode tanto matar ela, se eu não me engano. Matar não, você pode enfraquecer ela. E aí o cara leva ela pra uma montanha onde talvez ela seja curada. E aí a cena final é ele caminhando em direção ao horizonte. Você não sabe o que vai acontecer com os dois. E a outra opção é o barão se matando. Dependendo do que você faz com ela. Eu ah, você pode duas. matar ela também. E você pode matar, então é isso, se você é, mata ela Eu matei ela talvez por, eu acabei... tenha, talvez por isso que ele tenha Morrido no seu então, porque você matou ela E ele se matou, se eu não me engano então, Mas é engraçado, por,
1: porque eu acho que eu fiz isso duas vezes Mas aconteceu dois, dois rumos diferentes Eu não lembro porquê eu, Porque eu tô mais, com a memória melhor de 2018 Eu lembro que eu matei ela é, A matei e Depois a, É filho ou filha que ele tem? Ele
0: tem filha <risos> Ele, Ai, ele, nossa, eu não lembrava nem que ele tinha filho ou filha É, não,
1: ele tem, que é um mais crescido já Não lembro se é filho ou filha, deve ser tô filho, na dúvida deve ser agora filho. Pode ser filho Aí eu lembro que ele fica desesperado Com a morte da mãe E ele culpa o Barão é, E o Barão fica, tipo, desolado, né Porque o Barão, na real, ele era uma péssima pessoa é um péssimo marido, né
0: Demais. Ele na já real, é bonzinho você... com a Siri, né A Siri gostava dele, cara
1: É, só que você aprende a odiar ele na hora que você vai entendendo melhor sim, O contexto sim. de toda a história, né Ele era um cara abusivo, enfim e aí o filho dele abandona, simplesmente vaza, sabe? Tipo, ele meio que uh, deixa umas palavras finais, assim, tipo, me, me esquece, né? coisa do tipo. E aí eu lembro que ele tá voltando e eu, eu acho que ele se mata, cara. Putz, agora eu tô, tô na dúvida ele se, se mata, alguém mata certeza. ou ele se mata. Eu ele acho ele que ele se, mata. se enforca. Ele se enforca,
0: exatamente. Porque faz é, isso. Meio na eu fiquei segunda. chocado, cara, quando eu vi isso aí. E só o fato da gente estar tá discutindo isso, mano. Eu lembro que eu achava absurdo. De uma missão, mano, exato. <risos> De uma missão, eu Lembro que eu achava absurdo ter tantos desfechos possíveis para relações com tantos personagens. É, eu sei que eles queriam evoluir esse conceito com Cyberpunk, mas na real eles só regrediram. Porque em The Witcher, mano... Só regredir, o Cyberpunk é uma piada, desculpa. É uma piada, com certeza. Em The desculpa, Witcher, olha não. isso, a Kira Match tanto pode morrer, quanto pode não estar tá na batalha final, quanto pode estar tá na batalha final junto com o Lambert, embora com ele depois que o jogo acaba. Aí a gente tem o Barão Sangrento, com a relação com a esposa, que ele pode se matar ou levar a esposa pra ser curada. Você tem vários outros textos... Três textos, as ideias. Você tem vários outros trechos ali, <risos> em que com certeza você vai fazer alguma coisa e vai mudar a vida de alguém. Você tem aquelas missões de perseguição, que você tem que tipo identificar alguns traços do bicho que fugiu, e aí você vai atrás com seus sentidos de bruxo, você tem que esperar da meia-noite, você descobre que o cara virou um lobisomem, e aí você pode matar ou enfraquecer, você tem várias opções. Tudo nesse jogo parece brincar com a ideia de que, de fato, você tá vivendo ali naquele mundo, né? Então, o lance de que The Witcher soube trabalhar como ninguém as opções do jogador foi o que me conquistou em termos de gameplay e em termos de história, foram os personagens que eu sempre gostei bastante,
1: eu concordo 100% contigo e outra, né, é, é um mundo aberto enorme, mas assim como o Breath of the Wild, na minha visão, é, eles dois sabem como deixar esse mundo aberto legal, não é como a da Ubisoft que ele é super previsível, ou é um monte de nada, ou é um monte de ícone, é, não, é muito gostoso você explorar e entender o que, que tem ali, pode ser uma missão secundária, pode ser um item, pode ser, sei lá, um monstro diferente... Uh, um próprio cenário interessante de se explorar. Mas assim, dá gosto, né, Diego? De, de ver o que, que tem em cada cantinho do mapa. E, e, cara, que porra de mapa é esse? Que mapa lindo, cara! Demais. Até hoje, eu não consigo entender que não tem um jogo de mundo aberto tão bonito quanto ele. O Assassin's Creed Valhalla é muito lindo, mas assim, o conjunto da obra, o, o quão interessante é esse mapa, é, eu acho que acaba sendo ofuscado o visual do Valhalla e eu prefiro ainda o Witcher.
0: Cara, até pela diferença de detalhes, né? Quando a gente pensa no mundo real, a gente sabe que regiões têm arquiteturas diferentes, vegetações uhum. diferentes, e The Witcher abraça isso de uma forma que ninguém mais fez. A gente sai de uma área de pântanos, que é onde a gente começa o jogo praticamente, que é onde estão a maioria dos monstros, né? Você sempre acaba caindo num pântano uhum. ou em algum lugar com muita névoa, não necessariamente com lama e tal. Você tem várias cidades que são bastante distintas entre si, por exemplo, Velen, se eu não me engano é Velen né? o nome da primeira cidade, é uma coisa muito mais hum. próxima de aldeia, uma coisa muito mais. Uma coisa muito menos De Camponeses. Desenvolvida, né? Exato, uhum. de camponeses. Você tem Novigrad no norte, que é que muito é animal, mais rico, remete é muito mais à Itália renascentista e tal. E quando você, você chega em Skellig, então? Em Skellig, você tem uma sociedade Nossa. mais nórdica, cheia de neve e tal. Você tem tanta variação de bioma, que na real não se limita a ser uma questão de bioma, né? É uma questão de você Não andar mesmo. por regiões que são distintas Em todos os aspectos Num nível que te faz pensar em áreas do mundo real É uma coisa assim E é uma progressão natural nesse, nessa transição De cenários que você faz Você sai de vela em direção a 9 grados E você vai acompanhando como gradualmente o mundo ao seu redor Vai se transformando em algo Mais próximo à sociedade moderna Então tipo, a maneira como Tudo isso é construído e amarrado é maravilhosa Só vou confessar um negócio aqui na minha primeira jogatina, que daí teve um intervalo gigante pra eu zerar de fato depois do jogo, porque eu comecei em 2016, mas eu terminei no final de 2016, eu lembro que quando a Yennefer apareceu em Skellige, eu nem sabia quem ela era, Rodrigo. Eu já tinha esquecido, porque nossa senhora, eu olhei eu falei, mano, eu conheci a menina de algum lugar. Eu só fui entender na minha segunda <risos> jogatina, que eu tava procurando a minha filha com ela. E aí eu consegui entender nossa, melhor a história. ela é
1: uma a baita personagem, velho. Nossa. A Yennefer é ótima,
0: a Yennefer é ótima. ainda Toda... mais nos
1: livros. <risos> Ainda mais, inclusive. Não, o Garrett tem realmente ali o charme, né? O, o rapaz tem mesmo, sorte. Porque Nossa o senhora. menino, pelo amor de Deus, é cada relacionamento nesse jogo aí que a gente já falou de três aqui, inclusive, né? Do jogo. Que mas são... eu sou
0: fiel, Rodolfo. Nossa. Eu só peguei a Yennefer. Mentira, a Kira também. Ah, mas isso mentira, aí não me dá caso. Mentira, Diego. Mas, tipo... e, a, e
1: a cena com a Triss lá na. Não rolou, torre? não
0: rolou. Não fiz nada. Ah, nada, que nada. isso. Não, fiz nada. não relei na Triss. Porque ela é mau caráter. Mano, essa mina no segundo jogo, ela viu que o Garrett estava sem memória. No segundo era o primeiro, na real. Ela viu hum. que o Garrett estava sem memória e falou pra ele, não, você não tinha mina nenhuma, não. Eu era sua namorada. Ah, ela e... se confundiu, Diego. É, se confundiu. <risos> se aproveitou do maluco, mano. Mas é, ela a Kira Madison não resistia. A Kira Mads ali, a primeira vez que ela apareceu, eu falei, não, vai ter que
1: ter. Não, ela é incrível, cara. É a cena que eles fazem na... na... Eu não sei se é na beira de um lago... Não é uma coisa assim, água, à noite, é que ele dorme aí quando ele acorda, ela
0: já não tá mais lá, né? Espertinha essa mina. Mas depois, quando ela me ajudou na batalha final, foi muito louco, mano. Essa Eu questão... é muito foda. Nossa, então, mano, a minha afeticina. morreu. <risos> A só morreu, você não viu isso. Coitada, mano, mas e a cara. cutscene do Lambert com o Garrett, quando eles são cercados pelos guerreiros da Caçada Selvagem? Nossa, Selvagens? essa parte e aí, é animal, animal, tipo, animal. O Geralt joga animal. um fogo, ou o Lambert, não me engano, e o outro cria aquela barriga Isso, com ele combina, sinais. né? Uhum. Nossa, muito louco, mano. Então, Puta, essa parte era jogo. muito da hora,
1: cara. Porque as cutscenes do, do Witcher, elas eram mais simples, assim, tá? Elas não eram muito... Uh, não, não vou... Vai, muito espalhafatosas, algum cheio de efeito, sei lá. Uhum. Mas essa aí, cara...
0: Não, era maravilhoso, de verdade, velho O final não, né, porque depois que a Caçada Selvagem faz tudo isso Tem uma boa parte de jogo ainda Mas Sim, eu a... pensava
1: que era o final e não era nem a pau, velho
0: Não, não tava nem perto Mas tipo, mesmo assim, realmente é impressionante, velho Putz, o trabalho dos caras ali Com, essa, com esse clímax, vai, vamos chamar assim Com a chegada da Caçada da Selvagem Em Kermowen Mano do céu, aquela cena inteira A morte do Vesemir Mano, eu adoro tudo isso, tudo E eu amo o Vesemir, tipo, de verdade mesmo assim. Ele é um paisão, baita... né Ele é, um paizão, né? Também. Ele é. Ele é. Ele putz, é uma a figura é de pai
1: pro, pro, pro Garrett. É muito, é muito massa, cara. Toda a relação ali com os bruxos também é legal pra caramba, né?
0: Demais, mano. Nossa, sério. Super. Os caras acertaram muito, assim, na maneira como eles adaptaram. Porque o livro em si, ele é um livro de fantasia comum, né? Um livro de fantasia legal, mas você não vai achar genial, nada revolucionário. Mas uhum. no jogo, por ser uma mídia interativa, por permitir uma questão audiovisual que a gente vai gostar bastante e tal... Mano, no jogo funcionou perfeitamente, velho. No jogo ficou incrível. Não sei que magia que deu, que até a história ficou mil vezes melhor quando você começou a jogar ela em vez de ler a história.
1: Não, e assim, quando você joga pela segunda vez, inclusive, você também tenta ver por outra ótica e você vê a complexidade, né? As ramificações é, de todos os eventos do jogo, sabe? Não é só uma ceninha ali, aqui e ali que mudam, né? É, esse é o verdadeiro RPG mesmo, com. com... Famoso replay value, que as revistas adoravam falar. Exato. E, e assim, é sensacional. A experiência da segunda vez é ainda melhor, eu garanto. E, Diego, veja bem, ó. A gente tá aqui rasgando elogio pro jogo e não tem como ser diferente. Se você tivesse que nomear uma coisa, um ponto negativo do The Witcher pra você, Witcher 3, no caso, né? Um ponto Teria um? Negativo. Qual seria? Só um. Caraca, Porque assim, sempre tem uma falinha ou outra e tal, mas aquele ponto que talvez te chama um pouco mais a atenção.
0: Mano, eu acho que a quantidade... Putz, a quantidade de contratos. Eu não tinha paciência pra fazer todos os contratos. Eu, eu, claro que assim, é opcional, você faz se você quiser, então dane-se. Uhum. Não, não chega a interferir na qualidade do jogo como obra em si. Mas eu simplesmente acho desnecessária aquela quantidade absurda de contrato pra gente fazer no maior estilo Final Fantasy XII, que inclusive foi o jogo que começou esse negócio, que começou a fazer bem essa ideia de contrato. Né? Então... Acho que é isso, em termos de caça. Eu não gosto de caçar nada em jogo nenhum. Tirando o Final Fantasy II.
1: É, que vira aquelas quests é, meio preguiçosas, né?
0: É, não, que daí você muito... vai chegar, a falar com o um camponês, pô, roubaram meus negócios, sou pobre, me ajuda, sou um ferrado. <risos> e aí você vai ajudar o cara e você vai ganhar uns trocos e é isso, não tem magia.
1: É. Ah, não sei o que, um morcego gigante engoliu o meu prato. Só tem um prato, me ajude. Aí você vai lá, mata o bicho, pega, leva e ganha um dinheirinho. Coisas, coisas banais, assim.
0: É, é só pra você fazer grind, né? Mas você tem algum ponto a ressaltar aí, Rodrigo? Cara, eu tenho um, útil. inclusive dois
1: pontos. O primeiro ponto é: se eu um barulho estranho, não, eu não peidei. A minha cadeira que tá fazendo um barulho, <risos> que é um couro, que na hora que eu mexo aqui, ó, vai saber. O microfone é muito bom, né? Ele pode pegar sons diferenciados. Mas, o sobre o jogo, cara, eu acho que o único ponto que eu conseguia criticar, eu acho que o seu também é muito válido, mas é o sistema de batalha. Que eu acho que a CD Partide ainda não chegou lá, sabe? Não, não é ruim, né? Mas assim, em alguns momentos a movimentação do Gertrude não é muito legal. Eu acho os menus, assim, meio uh, não, não tão bem adaptados ainda. Podia otimizar um pouco mais, um pouco melhor. Inclusive, a forma como o jogo te educa, a mexer em algumas coisas, eu acho bem pobre. É, eu lembro que na segunda jogatina que eu entendi melhor a, a parte de as árvores de evolução, as combinações de itens. Uh, é, assim, é, há uma certa complicação ali. Que, que poderia ser resolvida com, sei lá, alguns tutoriais simples e coisas do tipo Mas, tudo bem, essa parte até, acho que dá pra relevar, porra, se vira e lê lá e tal Agora, o gameplay em si, realmente, em cima de batalha, eu acho bem fraquinho é, Perto de outras coisas do jogo, mas, sabe, dentro de um contexto, de um jogo desse nível, cara é, nada que, sabe, estrague a experiência ou que seja tipo, a ponto por isso, sei lá
0: não, é, e, é, engraçado, né, a gente falar que, que sim, o é. sistema de batalha não é uma coisa que torna o jogo menos interessante, e pior que é verdade um RPG, né? exato, <risos> é, pior que é verdade porque apesar de não ser é incrível, sofisticado e tal, dá pra jogar dá pra jogar não, tranquilo sozinho, é, pô. Sozinho. é só uma questão de, podia ser melhor mas com podia, certeza podia. não é terrível de forma alguma
1: esse jogo é incrível. Não, não, não. De jeito nenhum. É um jogo espetacular, merece todos os prêmios, inclusive os maiores, né, entre mais de 300 que ele ganhou durante todos esses tempos. Ele ganhou de prêmio de jogo do ano, já em 2015, né, no ano que ele foi lançado. E, como o Diego já adiantou aqui, com o melhor RPG, mas com a expansão em 2016. Isso tudo no Video Game Awards, ou seja, nenhum novo lançamento de RPG foi páreo para uma expansão do Witcher, né, então... <risos> Eu lembro que muita gente ficou puta e tal, mas eu pensei, cara, se o negócio é bom mesmo, tem que premiar, acabou, não tem, né? E pelo que dizem, é realmente mais legal do que qualquer outro jogo aí, sozinho. Então, para é, pra você ver o nível de, de, sabe, de qualidade que a CD Projekt Red estava imprimindo naquela época. E não à toa, né, Diego? O game já passou da marca de 30 milhões de cópias vendidas, então de longe aí um dos games de maior sucesso da geração. E ele foi lançado em quatro plataformas, né, só. Então PS4, Xbox One, PC e até o Switch. E se não me engano, no Switch ele chegou a vender mais de um milhão de cópias também. Então,
0: Caraca. olha só que coisa, né,
1: cara. E muitos anos depois do lançamento dele, né, então... E esse jogo continua vendendo, ele não para. Parece um GTA V. Lógico que não, no mesmo nível, obviamente, mas... <risos> ele tá sempre pingando ali, né. Vendendo bem, vendendo bem, tá vendendo sempre bem, fazendo sempre bem. lançado. Exato. Sim? Cara. Sim, né? E ele ia ter uma versão pro Stadia, né, também, mas acho que...
0: Acho que a acho relação que... <risos> do Stadia com a City Project já não deve estar tão mais alegre, né? Porque acho Cyberpunk era uma puta de um nossa, vai rolar, e ninguém gostou de Cyberpunk. Quer dizer, eu Duas gostei pessoas mas ligadas. Nossa, é. que problema aquele
1: jogo. Nossa, nossa eu achei. Uh, bom, é um outro papo, né? Mas. É um, é... Papo, é um outro papo. Cara, Diego, e assim, falando só um pouquinho do legado, acho que muito por conta né, do sucesso do terceiro game, a gente teve.
0: Acho que também um boom dos livros, novamente. Né? relançamentos e também a séries da Netflix. Pois é, rapaz. Olha, eu achei que eu nunca mais fosse colar na Martins Fontes pessoalmente, mas quando eu descobri que algumas versões do livro só tinha lá, eu fui pra lá, fio. Então Carinha, eu tava lá na Paulista caçando... Mano, eu lembro que... Nossa, era absurdo isso, Rodrigo. Eu lembro que nem todos os livros estavam traduzidos quando eu comecei a ler. Não na segunda uhum. edição, né? Já tinha rolado uma primeira tradução lá atrás, mas na segunda tradução que era a que eu tava colecionando, não. E aí eu comecei a ler as traduções, todas feitas por fã online, do polonês pro inglês então A Gente. Torre da Andorinha que é o sexto livro e A Dama do Lago A Senhora do Lago, né, que ficou é, eu li os dois em inglês, mano no meu celular indo pra faculdade e eu só tinha oh, até o quinto então eu tinha todos ali até o quinto e esses dois eu lia depois e só muito depois que eu completei minha coleção acho que no ano passado ou retrasado que eu consegui de fato terminar minha coleção completa com os dois últimos livros inclusive separaram A Senhora do Lago em dois, né eu comprei uma. Uma vez eu comprei a parte 1 sem saber que tinha a parte 2, aí depois eu comprei o completão. <risos> mas foi isso, e ainda rolou aquele. Contos da Tempestade, alguma coisa assim que eu escolhi agora, que eu esqueci agora, mas que é um livro situado entre contos do primeiro livro, se eu não me engano. Então, mano, um monte de coisa que esse jogo rendeu, um monte de coisa que eu gostei pra caramba, no caso, os livros eu já li todos, mais de uma vez alguns. E gosto até hoje de verdade, assim, mas a série da Netflix é um negócio que eu já acho mais complicado. Pra quem não tá ligado, a série da Netflix é uma adaptação dos livros real. Os jogos são uma continuação dos livros, do sétimo livro, no caso que é o último livro. O The Witcher 1 se passa depois do sétimo, do sétimo livro. E a gente tem na série a adaptação dos contos de O Último Desejo e A Espada do Destino, que são os dois primeiros livros de contos. Claro que a série da Netflix corta alguns contos pra caber tudo dentro de uma temporada de oito episódios, né? Ou seis, se eu não me engano. Nossa, não lembro agora de acho Mas, enfim, eu não gosto dessa série por um motivo... Quer dizer, eu até gosto de algumas coisas, mas eu não gosto por um motivo muito simples. Henry Cavill. <risos> Ai, meu Deus, eu não gostei dessa... Mano, eu adoro o Superman dele, não me levem a mal. Eu amo ele no DC Comics. Mas, caraca, ele não combinou com o Garrett, aquela peruca, não rolou. E ainda tem questão de que a produção, mano, os caras têm muito mau gosto, velho. Uns enquadramentos ridículos, uns cortes é, horríveis, os diálogos a verba de. Era
1: baixo, né, cara?
0: Nossa, sim, os diálogos de novela do SBT, assim, uma coisa desesperadora, mano. E aquela batalha das bruxas no final. Nossa senhora. Grandes que
1: efeitos especiais, meu amigo. V vamos ver, né? Porque aparentemente a primeira temporada teve muito sucesso, então eu acredito que a segunda teve uma verba muito melhor. E assim, é uma série que depende, claro, de, de efeitos especiais, então, meu Deus do céu, né? Vamos dar uma caprichada. Mas até o Diego deixou bem claro, né? Porque muita gente pensava que a série era baseada no The Witcher 3, já que a galera tá muito <risos> acostumada com o game. Mas não, 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 não. Tá seguindo todos os...
0: O... os não livros. todos, né, Diego? Mas de primeiros. alguma forma, seguindo os livros. Né? Uh -huh. Agora, na próxima temporada, se tudo for como a gente espera, eles vão adaptar os romances, né? Porque os romances ainda não foram adaptados nenhum. E claro que tem também a série polonesa de The Witcher, que eu não recomendo que vocês assistam, porque consegue gente, ser muito. Eu nem pior, sabia que é da Netflix. Ah, Rodrigo, você tem que ver. É nível Caramba. é nível Mortal Kombat e a jornada começa. Você não tá ligado, mano. Meu tá muito Deus, triste. Ah, agora eu preciso ver. E na, na, na Netflix, ah, The Witcher tá virando querendo. um universo todo de séries compartilhadas, né? Então tem Blood Origin, que vai rolar também. A, a gente crê, tem né? a. Que é uma animação, na real, né? A gente tem a série do próprio The Witcher dos livros mesmo, e vai ter mais uma, se eu não me engano. Então, tem várias coisas aí rolando que a gente sabe que The Witcher tá sendo, sim, uma franquia muito rentável de várias formas, e ótimo, quanto mais The Witcher, melhor. Mas se vocês querem de verdade uma coisa pra fazer depois de terminar os jogos, que sejam os livros, gente. Muito melhor do que aquela série, nossa. Aquela série é
1: triste. Por favor. Bom, Diego acho que a gente fez uma homenagem boa aqui, pelo menos lembrando alguns momentos, e? né, de um jogo que... Espero eu, se você estiver escutando e não tiver jogado, por favor, que esse podcast tenha te influenciado de uma forma positiva, porque, nossa, jogo precisa jogar por todo mundo. Mesmo que você não seja tão fã do gênero, talvez você encontre no Witcher algo que, que seja mais palatável ali. É... Diegoço, queria assim faz tempo que a gente não faz as recomendações, né? Nossa! E da... mas... eu queria que você fizesse o seguinte, é, um desafio aqui. Recomenda um game que tenha alguma coisa de temática medieval.
0: E não por essa tem, linha aqui tem do tem Witcher e tal. é Qualquer gênero. Qualquer gênero. Nossa, eu tô pensando aqui que eu realmente fui pego de surpresa. Mas, nossa, não é que eu não começar. vou lembrar de nada. Tem 50 mil, vai. Começa aí, Rodrigo. Posso começar? ó é. Aí te
1: dou um tempinho extra aí. Porque eu te peguei de surpresa, tô ligado. É, cara, a minha recomendação é uma série da SEGA que, infelizmente, está completamente abandonada. E eu tenho quase absoluto que não volta nunca mais. Se chama Dragon Force é uma série de estratégia do Saturn, que, cara, é muito bacana, é um jogo muito complexo, com histórias, com ramificações, Diego, que você não tem noção. É um negócio, assim, que eu nunca vi na minha vida, e um principal detalhe são as batalhas, porque são personagens sprites e tal, só que você vê, tipo, mais de uma centena de personagens ao mesmo tempo na tela, tipo, são muitos, são centenas de personagens, são, tipo, grandes exércitos, imagina aquelas cenas de filme que tem ali os exércitos, gladiando e tal, no jogo Sim. é tudo em tempo real. Eles começam a se atacar. E no meio tempo, você tem menus ali onde você vai né, definindo algumas, alguns direcionamentos para o teu exército. E você controla nível de classe e tudo mais. E aí vai acontecendo a porradaria. E é muito legal, cara. É muito diferente de qualquer gênero de estratégia. Ele teve uma sequência né, ainda no Saturn uh, que, se não me falha a memória, acho que o 2 só ficou no Japão. Eu só joguei o primeiro até hoje. E acho que teve até uma tentativa de trazer de volta no PS2 naquela série SEGA AGES que eles trouxeram alguns clássicos, mas pff, ficou só no Japão também ridículo, e até então nada, cara eu vi uma movimentação da SEGA ali pra reviver alguns IPs antigos, mas <risos> bom, acho difícil que Dragon Force seja entre eles, então se você puder pelo menos jogar por emulação que pelo que eu vi falar aí, a emulação do Saturn deu uma melhorada procure Dragon Force é muito bom
0: Cara, excelente. Eu acho que eu vou manter a gente na SEGA, então, porque numa viagem cega, que eu fiz e... há muito tempo, meu querido, eu acabei de descobrindo uma franquia chamada Total War. E claro que tem Bom, também demais. um período ali medieval coberto nessa franquia, que é muito boa, inclusive. Se você gosta daquela coisa clássica de estratégia por turno, tática em tempo real... Mano, é isso. Não tenha dúvida de que você vai se divertir. Mais uma vez, como o Rodrigo falou... Passa aquela impressão de conflitos grandiosos, com grandes, ar com grandes armaduras, não, né? Com grandes exércitos vindo de dois lados. Você consegue ver até um close ali de vez em quando pra você ter uma ideia do que tá acontecendo. Mano, de verdade, é um jogo muito rico, muita gente não, não olha como deveria, não dá valor que deveria. Até porque, eu não sei, talvez tenham saído muitos Total War ao longo da história. Mas se você pegar o Medieval, o 2 de preferência, inclusive. Você vai acabar se divertindo bastante, cara Nossa, sério, é uma série que merece a atenção De muita gente, não desprezem Os RPGzão genérico de batalha Porque não é genérico, tá legal
1: <risos> Essa série é forte pra caramba, né Acho que saiu um, até pouco tempo atrás aí Um novo saiu é... é impressionante como essa série vende E é só pra PC é Pois louco. é,
0: mano, muito louco mesmo Se não me engano tem uma versão do Total War Não lembro qual que é que saiu pro 360 Porque eu comprei uma vez por engano <risos> mas <risos> sim, sim é uma série da hora, mano se vocês quiserem jogar alguma coisa no PC que remeta a esse período, que tenha exércitos gigantes joguem isso, se quiser ir mais pra trás ainda o que não falta é opção eu sempre falo aqui de Spartan Total Warrior que é muito louco mas é isso, Rodrigo, vamos concluir aqui o nosso papo com quase 40 minutos de conversa e é um beleza. prazer voltar a gravar aqui com o senhor, viu?
1: Não, o prazer é meu, cara ainda mais falar desse jogo, pelo amor de Deus bom demais Gás, é isso então, nos vemos no próximo episódio, galera, espero que vocês tenham gostado bastante, celebrem jogando Witcher e nos vemos no próximo episódio, até lá!